0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die Herrschaft des Volkes, das ist Demokratie. Ist es eine Regierungsform neben anderen oder eher ein Ideal, dessen Ausgestaltung immer wieder umstritten ist? Welche Demokratiemodelle stehen sich gegenüber? Und welche Auffassungen prallen aufeinander, wenn es darum geht, was wirklich demokratisch ist? Was macht eine Demokratie aus? Und wer gehört überhaupt zum Volk, das demokratisch entscheiden darf? Die Demokratie, ein Radiowissen von Valentin Badura.
2: Was Demokratie in einer groben Definition bedeutet, ist schnell geklärt. Der Begriff stammt aus dem antiken Griechenland und ist eine Zusammensetzung von zwei Wörtern. Demos, das Volk, und krathein Herrschaft. Wörtlich übersetzt bedeutet Demokratie also Volksherrschaft oder Herrschaft des Volkes.
3: Nicht ein paar wenige oder gar ein Einzelner, wie in der Aristokratie oder der Monarchie, treffen die maßgeblichen politischen Entscheidungen, sondern das Volk selbst.
2: Die Idee ist attraktiv. Kaum jemand würde sich heutzutage offen als Gegner oder Gegnerin der Demokratie bezeichnen. Alle, so scheint es, sind also Demokraten und Demokratinnen. Doch meinen auch tatsächlich alle dasselbe, wenn sie von Demokratie sprechen?
3: Sobald man die Ebene der abstrakten Sympathiebekundungen verlässt und konkret darüber spricht, welche Merkmale gegeben sein müssen, damit man ein Gemeinwesen als demokratisch bezeichnen kann, scheiden sich oft die Geister.
2: Nicht nur in der Praxis, auch auf der Ebene der reinen Theorie ist damit höchst unklar, ob so etwas wie die perfekte Demokratie überhaupt gedacht werden kann. Denn anstelle eines perfekten Konzeptes, dem die Praxis mehr oder weniger nahe kommt, stehen sich hier mehrere Modelle gegenüber. Was heißt es im Konkreten, dass das Volk selbst die Macht ausübt?
3: Soll das Volk seine Herrschaft direkt, durch Abstimmungen aller, zu allen Fragen ausüben, wie es das Modell der direkten Demokratie vorsieht?
2: Oder soll das Volk Repräsentanten und Repräsentantinnen wählen, die dann in weiterer Folge die politischen Belange für das Volk entscheiden? In diesem Fall spricht man von indirekter oder repräsentativer Demokratie.
3: Beide Modelle haben offensichtliche Vor- und Nachteile. Dass ständig alle in allen Fragen eine informierte Entscheidung treffen können, scheint in modernen Massengesellschaften kaum praktikabel. Demagogen, die mit verfälschenden Vereinfachungen arbeiten, ebenso wie gut organisierte und kapitalstarke Interessensgruppen, haben damit ein relativ leichtes Spiel, die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen.
2: Bei gewählten Repräsentanten besteht wiederum die Gefahr, dass sie den Bezug zum Volk verlieren private Interessen anstelle des Gemeinwohls bedienen oder gar versuchen, ihre eigene Abwähl- oder Absetzbarkeit zu verunmöglichen.
3: Die meisten Demokratien heute sind Mischformen, repräsentative Demokratien, in denen es in unterschiedlichem Ausmaß auch Elemente direkter Demokratie gibt.
2: Die Unklarheit, was Demokratie eigentlich ist, setzt jedoch noch tiefer an. Beide Modelle, direkte und indirekte Demokratie, setzen voraus, dass schon geklärt ist, wer alles zum Volk zählt, das direkt oder indirekt über das Schicksal der Gemeinschaft mitentscheiden soll.
3: Durch eine Abstimmung lässt sich die Frage, wer alles zum Volk gehören soll, nicht sinnvoll entscheiden. Denn um darüber abstimmen zu können, muss ja bereits geklärt sein, wer überhaupt mit abstimmen darf. Ein Paradox.
2: Die Herrschaft des Demos. Ist das die Herrschaft der vielen oder tatsächlich die Herrschaft aller? Bis heute ist diese Frage höchst umstritten, so der Sozialphilosoph Martin Saar.
0: Demokratie, Herrschaft des Volkes, da kommt schon das erste richtig große Problem. Wer ist denn dieser Demos überhaupt? Wer entscheidet über Einschluss und Ausschluss? Aber die Grundidee lautet erstmal, alle, die dazugehören, sind auch die, die darüber entscheiden, was hier zu passieren hat. Also Herrschaft des Volkes ist in dem Sinn die Herrschaft aller.
3: Doch wer ist alle? Alle, die von einer Entscheidung betroffen sind? Alle, die auf einem bestimmten Territorium ihren Lebensmittelpunkt haben? Eine noch exklusiver gefasste Gruppe? Historisch wurde der
2: Demos in der Regel sehr eng gefasst. So auch in den Stadtstaaten des antiken Griechenland, die oft als Wiege der Demokratie bezeichnet werden.
0: Die antiken kleinen Demokratien werden regiert von den besitzenden Männern. Und historische Schätzung ist, dass das ungefähr 15 bis 30 Prozent der Gesamtbevölkerung umgriffen hat. Die frühneuzeitlichen Theorien zumindest, ja, das sind ja auch... Konstrukte, die in einem gewissen Sinn in der politischen Praxis nochmal anders dann überhaupt erst realisiert sind. Die politische Theorie der frühen Neuzeit denkt das Volk oder die Gemeinschaft oder die Civitas inklusiver. Das heißt, gemeint ist schon jeder, der dort lebt, als grundsätzlicher Adressat der Legitimierung. Aber auch hier sind die Ausschlüsse relativ explizit und deutlich. Das heißt, auch die frühneuzeitlichen Autoren sind auf keinen Fall davon überzeugt, dass jeder hier mitentscheiden darf, der auf diesem Territorium lebt, sondern es bildet sich in dieser Zeit die Vorstellung des Staatsbürgers, das heißt desjenigen, der legitimerweise auf einem Territorium lebt, weil er dazugehört. Und diese Zugehörigkeit wird jetzt über den Ort und die Räumlichkeit bestimmt, territorial könnte man sagen. Das wird in der Zeit enorm wichtig, die Idee der Nation als einer lokalisierten Entität. Aber gleichzeitig wird es an bestimmte soziale Bedingungen geknüpft. Und auch hier finden sich in unterschiedlichen Theorien unterschiedlich krasse Ausschlüsse. Die Frauen sind nie dabei, das ist wie in der Antike. Die Armen, die Bauern, die Handwerker sind meistens auch nicht gemeint, wenn vom Volk die Rede ist sondern hier verbinden sich jetzt bestimmte soziale Vorstellungen von dem, was man später dann auch den Bürger oder die Bürgerschaft nennen wird, mit bestimmten politischen Rechten.
2: Besonders lange hielt sich der Ausschluss von Frauen. In Deutschland wurde das allgemeine Wahlrecht erst 1918 auf Frauen erweitert und in vielen Staaten, selbst in Staaten mit längerer demokratischer Tradition, zum Teil erst deutlich später. In Frankreich 1944, in der Schweiz 1971.
3: Auch heute sind in den demokratisch regierten Ländern sehr große Teile der Bevölkerung vom Wahlrecht ausgeschlossen. Grund dafür ist die enge Bindung des Wahlrechts an die Staatsbürgerschaft, die wiederum sehr restriktiv vergeben wird, so die Politikwissenschaftlerin Birgit Zauer.
4: Das bundesdeutsche Staatsbürgerschaftsregime basiert auf dem sogenannten Jus sanguinis. Das heißt, Staatsbürger, ihn wird man durch Geburt. Und der spätere Erwerb einer Staatsbürgerschaft, einer deutschen Staatsbürgerschaft hat vergleichsweise hohe Hürden. Ja, also das ist schwierig, so dass es eben insbesondere für die Gruppen von migrierten Menschen ein Ausschlusskriterium ist. Also, in Deutschland wird ja absurderweise von Migrantinnen der zweiten und dritten Generation gesprochen, obwohl die eben in Deutschland geboren wurden, zur Schule gegangen sind, arbeiten. Sie haben durch ihre Geburt nicht automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit und dann sind sie von politischen Rechten ausgeschlossen. Das heißt, sie haben weder das aktive noch das passive Wahlrecht. Und das ist angesichts der Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dass es sehr hohe Prozentzahlen von Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit gibt, die alle nicht wählen dürfen, das ist ein sehr
2: großes Demokratieproblem. Die Frage nach dem Stellenwert von
1: Minderheiten
2: im demokratischen Prozess stellt sich nicht nur vor dem Hintergrund der Tatsache, dass große Teile der Bevölkerung von Wahlen ausgeschlossen sind. Selbst wenn tatsächlich alle das Wahlrecht hätten, bliebe die Frage, ob Minderheiten im demokratischen Prozess einen besonderen Schutz brauchen. Denn schließlich haben in einem Abstimmungsprozess, in dem es um Mehrheiten geht, Minderheiten, wie der Name schon sagt, im Zweifelsfall das
3: Nachsehen. Das Mehrheitsprinzip hat einen offensichtlichen Appell. Es steht in einer Demokratie außer Frage, dass dem Mehrheitswillen eine große Bedeutung zukommt. Schließlich geht es ja gerade darum, dass nicht die wenigen oder gar nur Einzelne das Sagen haben. Doch heißt das, dass in einer Demokratie unter allen Umständen der Mehrheitswille dasjenige ist, was zu geschehen habe?
2: Stellen wir uns eine Abstimmung vor, in der die Mehrheit beschließt, eine Minderheit zu versklaven. Müssten wir uns dann, sofern wir uns als aufrichtige Demokraten verstehen wollen,
3: diesem Urteil beugen? Die gängige Auffassung ist, dass sich Demokratie nicht in der bloßen Umsetzung des Mehrheitswillens erschöpft. Vielmehr müssen Abstimmungen eingebettet sein in einen Rahmen, der die Wahrung von Grundrechten sicherstellt. Man spricht von liberaler Demokratie, ein Demokratiemodell, das keineswegs unangefochten ist. Es hat in den letzten
4: Jahren das Modell der sogenannten illiberalen Demokratie gegeben. Das war zunächst einmal ein analytischer, politikwissenschaftlicher Begriff um darauf hinzuweisen, dass liberale Demokratie einfach gesagt aus zwei Elementen besteht, nämlich aus Abstimmung und Mehrheitsentscheidung, aber auch aus ganz bestimmten rechtsstaatlichen, grundrechtlichen Sicherungen. Nicht? Also Minderheitenschutz, aber auch Schutz der Einzelnen vor staatlichen Übergriffen, aber auch vor Angriffen von Mitbürger und MitbürgerInnen. Und dieses Konzept der illiberalen Demokratie sollte darauf hinweisen, dass rechte AkteurInnen eigentlich darauf abzielen, diese beiden Elemente voneinander abzuspalten und zu sagen, mit dem ganzen Liberalen wollen wir nichts zu tun haben. Uns kommt es darauf an, über Mehrheitsentscheide den Volkswillen zu realisieren. Und die rechten AkteurInnen gehen dann davon aus, dass sie wissen, was der Volkswille ist. Ja, weiß natürlich niemand, aber die Rechten behaupten das. Und sie gehen davon aus, dass eben durch Abstimmungen über ganz bestimmte, zum Beispiel konflikthafte Themen, sich dann dieser Volkswille in Kultur äußern würde. Das heißt, sie gehen davon aus, konflikthafte Themen mit ja und Nein fragen abstimmen zu können. Und das ist dann ihre Vorstellung von Demokratie. Viktor Orban war dann eigentlich derjenige, der dieses kritisch gedachte Konzept der illiberalen Demokratie affirmativ aufgenommen hat und gesagt hat, ja, er will in Ungarn eine solche illiberale oder er hat es dann auch christliche Demokratie genannt etablieren.
2: Demokratie, jedenfalls wenn sie mehr sein soll als eine Tyrannei der Mehrheit, erschöpft sich also keineswegs darin, den Mehrheitswillen zu erheben und umzusetzen. Mindestens ebenso wichtig wie das Moment der Abstimmung ist der Meinungsbildungsprozess im Vorhinein.
3: Unter dem Begriff partizipative Demokratie werden Ansätze zusammengefasst, die die institutionellen Rahmenbedingungen in den Blick rücken. Damit der demokratische Prozess tatsächlich den Willen der Bürger und Bürgerinnen abbilde, müssten diese weit mehr in die Entscheidungsprozesse eingebunden sein. Und zwar auch bereits im Vorfeld von Entscheidungen, wenn es darum geht, die Positionen zu erarbeiten, die in weiterer Folge zur Abstimmung gelangen. Partizipation, Beteiligung, wird hier als zentraler Wert gefasst und als eine möglichst zu verallgemeinernde Lebensform verstanden.
0: Mit einigen Ereignissen rings um das Jahr 1968 verbindet sich die Vorstellung, dass es vielleicht auch wichtig ist, nochmal darüber nachzudenken, wo eigentlich Politik und demokratische Politik stattfindet. Und die seinerzeit ja radikale Forderung dass sich demokratisches Leben, demokratische Äußerungen nicht nur auf die verfassten Formen der Politik beschränken sollen, sondern dass sie auch in den anderen Gesellschaftssektoren praktiziert werden muss, scheint mir auch bis heute ein unabgegoltenes Versprechen oder eine unabgegoltene Forderung zu sein. Die Grundidee leuchtet sofort ein. Wenn Demokratie die Selbstregierung oder die Selbstgestaltung der politischen Gemeinschaft ist, kann das nicht nur eine Frage der offiziellen Entscheidungswege und Entscheidungsträger sein. Denn das Parlament entscheidet ja bestimmte Dinge, vor allem über den Gesetzgebungsweg, für den Rest der Gesellschaft. Aber sehr viel, was wichtig ist und was herrschaftsförmig ist in der Gesellschaft, passiert ja anderswo. Die Schulen sind hierarchisiert, die Betriebe sind natürlich durch und durch ungleichheitserzeugend und mit Ungleichheiten arbeitend. Und wer wo mitgestalten darf, wie diese konkreten Lebensverhältnisse aussehen, ist ja eine vordringliche Frage und eine vordringliche Folge aus dem Gleichheits- oder Partizipationsimperativ, der die Demokratie oder die Demokratieidee ist. Und sich jetzt zu fragen, wie muss eine Gesellschaft gestaltet sein, die sich als ihre politische Form demokratische Partizipation und Sicherung von Minderheitenrechten gibt, aber die auch in allen anderen Bereichen sich eigentlich unter eine Norm der Gleichheit setzt, ist eine der vordringlichsten Fragen überhaupt. Die relativ radikale Forderung, dass damit auch das Wirtschaftsleben und die ökonomische Sphäre weitgehend demokratisiert gehören, eine Forderung, die wir kennen aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, aus der Geschichte des, sagen wir mal, demokratischen Sozialismus und natürlich auch aus der Geschichte der Gewerkschaften in ihren politischen Ausläufern, sind damit genauso Teil der Demokratiegeschichte wie diese normalen Theorien über wie muss ein Staat aufgebaut sein.
2: Demokratie bezeichnet heute also zweierlei. Einerseits eine Regierungsform, das ist das Erbe der aristotelischen Diskussion, und andererseits ein Prinzip, das weit darüber hinausgeht.
0: Es gibt einen anderen Strang in der Diskussion, der immer mal wieder darauf hinweist, dass die Demokratie gar nicht so was ist wie eine Staats- oder Regierungsform neben anderen, sondern eine Art von viel grundlegenderem Prinzip bei Spinoza gibt es diese Idee schon mal am Ende des 17. Jahrhunderts, bei Marx gibt es mal diese bisschen rätselhafte Rede von der Demokratie als dem aufgelösten Rätsel aller Verfassungen. Und bei Rossier in der heutigen Diskussion ist das wichtig. Und das ist die Idee, dass Demokratie viel stärker ein Grundprinzip der Zustimmungsbedürftigkeit von Herrschaft oder politischer Ordnung bedeutet, als jetzt eine spezifische Ausgestaltung. Und dann würde man in der Tat sagen, ist Demokratie eher etwas, was in einem gewissen Sinn einem Gesetz der Gleichheit entspricht, das sich danach unterschiedlich ausprägen kann und die real existierenden demokratischen Formen, die wir kennen und die zu unseren heutigen, sagen wir mal, Kompromissen im Staatsaufbau geführt haben, sind davon eigentlich nur eine Variante.
3: Zusammenhang mit Demokratie spielt Gleichheit eine entscheidende Rolle. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist ein zentraler Bestandteil liberaler Demokratien und auch im deutschen Grundgesetz verankert. Doch was genau meint Gleichheit? Und wie viel Gleichheit braucht die Demokratie? Die liberale
4: Demokratie geht von einem sehr begrenzten Gleichheitsbegriff aus, nämlich der Gleichheit vor dem Gesetz und der Gleichheit von politischen Rechten, also der Möglichkeit in repräsentativen Demokratien Stimme abzugeben für ganz bestimmte Kandidaten oder Kandidatinnen. Das ist ein sehr begrenzter Gleichheitsbegriff, der aber Unterschiedlichkeit, die Diversität von Menschen, auch die Ungleichheit von Menschen ignoriert oder gar nicht wahrnehmen kann und gar nicht wahrnehmen will. Und diese Unterschiedlichkeit führt aber dazu, dass Menschen ihr gleiches Recht auf politische Teilhabe nicht Wahrnehmen können, nicht in gleichem Ausmaß wie andere wahrnehmen können. Und die demokratischen Institutionen, wie Parlamente, oder Regierungen oder auch Gesetze sind ja nicht allein dadurch geprägt, dass sie einmal gewählt werden, dann vier Jahre Entscheidungen treffen, sondern dieser demokratische Prozess ist ja ein fortwährender Prozess, auf den immer Einfluss genommen werden kann. Und um auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen, braucht es ganz bestimmte Ressourcen. Und da wir in kapitalistischen Gesellschaften, in patriarchalen Gesellschaften ganz große Unterschiede in Bezug auf diese Ressourcen haben, können die Menschen eben auch ganz unterschiedlich Einfluss auf demokratische Entscheidungen nehmen, sei es durch Lobbying, Sei es aber auch durch die Beeinflussung der öffentlichen Debatte, durch ein öffentliches Framing, was dann politische Entscheidungen in eine ganz bestimmte Richtung drängt.
2: Auch Gleichheit ist damit ein demokratisches Ideal. Dabei meint Gleichheit keineswegs Gleichmacherei. Es geht nicht darum, dass alle dasselbe tun oder sagen sollten. Das Ideal der Gleichheit steht in keiner Weise im Gegensatz zur Vielfalt.
3: Gleichheit im demokratischen Sinne bedeutet, dass alle gleich sein sollten hinsichtlich der Möglichkeiten, ihren Anliegen Berücksichtigung zu verschaffen. Demokratie
2: im weiteren Sinne bedeutet also nicht nur die Abschaffung der Herrschaft eines Königs, eines Diktators oder einer aristokratischen Elite, sondern die Abschaffung von Herrschaft überhaupt.
3: Damit hat die Idee der Demokratie auch etwas Utopisches. Sie ist ein Ideal, das es zu erreichen gilt, das aber nie als schlechthin erreicht betrachtet werden kann.
0: Es gibt keine ideale Demokratie, wenn man damit Endzustände meint. Weil die Idee der Demokratie scheint eine prozessuale Idee zu sein. Das heißt, scheint ein politisches System, eine politische Form zu meinen, die sich selber revidiert, weil sie sich selber die ganze Zeit bestimmt zum Handeln, bestimmt sie sich selber auch neu oder gibt sich selber eine neue Gestalt. Und deswegen könnte man sagen, eine Demokratie, die von sich selber sagt, jetzt haben wir es gefunden, jetzt haben wir die beste Form gefunden, wir sind ideal oder perfekt, ist eigentlich keine, weil sie damit genau diese Selbstkorrektur, die zu ihrer Idee gehört, wieder abschneidet. Und in diesem Sinn könnte man tatsächlich sagen, ist die Demokratie das nicht-perfekte, das nie-perfekte System und mit Blick auf die globalen Probleme werden wir eher damit leben müssen, dass wir neu bestimmen und aushandeln müssen, was es eigentlich heißt, auch im globalen Maßstab demokratisch zu agieren.
1: Mehr gesellschaftspolitische Themen finden Sie auch in dem Podcast Alles Geschichte, History von Radiowissen oder auch einzelne Radiowissen-Folgen über zum Beispiel die Anarchie, das Recht auf Widerstand oder auch über Utopien der Freiheit, Tu, was du willst. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin Stefanie Mannhardt vom ba 24 Thema des Tages. Wenn Sie jeden Tag in weniger als zehn Minuten über das aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchten, dann hören Sie doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft, Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen sie auf den neuesten Stand. Das ba 24 Thema des Tages gibt es jeden Werktag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.